0: Buongiorno, buonasera a tutti e bentornati su Uno scrittore sul web, terzo episodio del nostro podcast. Se mi state ascoltando su YouTube ricordatevi che le puntate del podcast escono con largo anticipo rispetto a quella che poi è la loro riproposizione video, tra virgolette, su YouTube. Quindi, se voleste usufruire dei contenuti immediatamente all'uscita, Iscrivetevi al mio podcast, se invece mi state ascoltando su Spotify, Castbox, Apple Podcast o qualche altra piattaforma di distribuzione di podcast, su YouTube ci sono un sacco di contenuti in più inediti. Eh, assolutamente le recensioni sono quello principale, ma ci sono anche degli altri audiolibri che non ho portato ai tempi qua sul podcast, cose di scrittura, curiosità della gra- sulla grammatica, qualche vlog, qualche unboxing, robe. Quindi iscrivetevi, uno scrittore sul web. E oggi di cosa parliamo? Di una curiosità, ovvero le saghe fantasy. So che già nel primo episodio ho tirato fuori il fantasy come argomento di partenza, parlando di Sauron, Voldemort e Lich, però che cosa vi devo dire? Mi è venuto in mente questo argomento, l'ho trovato interessante, poi a me il fantasy piace, anche se devo dire che negli ultimi anni ne ho letti davvero pochi validi e in generale ne ho letti meno, perché eh, una volta letti i grandi titoli comincia a essere difficile trovare qualche fantasy scritto come si deve, che magari abbia pure dentro qualche idea come si deve, non che siano l'ennesima riproposizione copia incollata con qualche nome diverso del Signore degli Anelli, piuttosto che di qualche cosa di Terry Brooks, piuttosto che Narnia, piuttosto che la bussola d'oro, piuttosto che, piuttosto che, piuttosto che... Siccome di recente ho, mi sono autopubblicato durante la quarantena, visto che lo offrivano gratis, ho detto vabbè, ho questo romanzo nel cassetto, mi sono autopubblicato il mio romanzo fantasy ambientato in Oriente, che sarebbe La cavalcatrice di serpenti, primo volume di una saga fantasy, per l'appunto, con una forte componente di folklore, mitologia e così via. Stavo scrivendo un altro romanzo breve, sempre fantasy, con ambientazione norrena, mitologia del nord Europa, e mi sono detto vabbè potrei cercarmi una casa editrice che tratta prevalentemente fantasy, no? Anche perché sì, ci sono le grandi case editrici che trattano anche fantasy, ma ovviamente fantasy è soltanto uno dei tanti generi che trattano ed è molto difficile farsi leggere. Se invece cercassi una casa editrice un po' più piccola e magari più settoriale che tratta soltanto magari fantasy o mh, annessi del fantasy, fantasy, fantascienza, steampunk, horror a seconda della casa editrice, tutti i sottogeneri, dark fantasy, urban fantasy e così via, magari sarebbe più difficile farmi leggere e magari potrebbe magari potrei pubblicare il mio prossimo romanzo con una casa editrice invece che per i fatti miei poi vabbè nel frattempo ho pure cambiato idea però questo non importa la cosa che mi ha colpito è stato vado sul sito di questa casa editrice che non sto a citare perché non è questo il punto del discorso e tra le varie cose i vari requisiti ce ne sono due che mi colpiscono uno è più ragionevole lo comprendo non si accettano testi di meno di 220.000, non mi ricordo se caratteri o battute, comunque non ha importanza e ci sta. Il mio romanzo che comunque in formato standard non tascabile sono 186 pagine o una cosa del genere, sono più di 300.000, quindi meno di 220.000 probabilmente sarebbe un romanzetto da 80 paginette, 100... 50 160 in formato tascabile scritto magari un po' più grande ecco una cosa del genere le dimensioni sono quelle ma la cosa che mi ha lasciato davvero colpito è stata la seconda cosa che ho letto ovvero non si accettano saghe incomplete ok che cosa significa significa che se io ho scritto questo mio primo volume della saga il triplice il cui titolo è la cavalcatrice di serpenti ma non avessi scritto gli altri loro non me lo accetterebbero. E io posso capire le ragioni di questo. Perché? Perché si rischia di pubblicare un autore che poi non scriverà mai il secondo, il terzo o il quarto volume, per esempio. E questa è un'ottima ragione. Oppure ci potrebbero essere altri problemi legati al taglio, al modo in cui viene tagliato il libro. Ma neanche mi interessa questo. La cosa che veramente io trovo interessante è... Si rendono conto queste persone che alcune tra le saghe fantasy di maggiore successo degli ultimi anni, degli ultimi decenni, sono tutte saghe i cui autori hanno scritto il primo volume e il secondo l'hanno scritto magari a anni di distanza, e ve ne cito tre, Iragon, Harry Potter e Il Trono di Spade. Aragon, ah, Eragon, Christopher Paolini era figlio degli editori che gliel'hanno pubblicato e quindi era avvantaggiato sotto questo punto di vista, ma vi devo ricordare che è una tetralogia, sono quattro volumi Eragon, Eragon, Eldest, Breezing, un altro che non mi ricordo, lati anni fa, e avuto un successo, non un successo alla Signore degli Anelli, non un successo all'Harry Potter, ma è stato tradotto in diverse lingue e ha venduto bene. Ecco, Paolini, col suo Eragon, non avrebbe mai potuto essere pubblicato attraverso questa casa editrice perché non gliel'avrebbero consentito. E considerando che tra il primo che ha scritto e l'ultimo che ha scritto mi pare che sia passato o dieci anni o qualcosa di più di dieci anni, inevitabilmente eh, sarebbe andata male anche perché sai non si sa mai se non avendo pubblicato il primo poi ti viene voglia di scrivere i successivi perché magari ti demoralizzi invece scrivi pubblichi poi anche se non va tanto bene c'è comunque quel senso di incompiuto ho scritto quest'opera bisogna che la finisca benissimo il trono di spade, ah, Martin è famoso per essere uno che ci mette anni e anni anni da un volume all'altro e addirittura la saga non è ancora finita, tanto che tutti i suoi lettori sono terrorizzati che lui tiri le cuoia perché è un ciccione e comincia ad avere un'età prima di finire questa dannata saga di eh, A Song of Fire and Ice che è il titolo originale Game of Thrones e la serie tv ma una canzone di fuoco e ghiaccio è in realtà il titolo originale A Song of Fire and Ice No, e Martin quindi con suo enorme successo, da cui tratta anche una serie tv di enorme successo non avrebbe mai potuto essere pubblicato con questa casa editrice. Harry Potter, la Rowling, era una donna già adulta, di più di 40 anni, se non ricordo male, quando è riuscita a pubblicare il primo Harry Potter e non aveva scritto... Beh, non so se avesse già scritto il secondo o forse addirittura il terzo, anche se mi pare di no, ma di sicuro non aveva scritto gli ultimi tre o quattro. Li ha scritti tutti di corsa, un anno dopo l'altro, man mano che Harry Potter aveva sempre maggior successo. Quindi Harry Potter non avrebbe mai potuto essere essere pubblicato con questa casa editrice che cosa voglio dire? voglio dire che tutto sommato considerando considerando, eh, il pregresso, ciò che è successo in passato, forse sarebbe più saggio valutare con più attenzione un volume anche se in una saga incompleta pensando alla sua potenzialità, è logico che se è scritto male è tagliato male, le premesse per quelli che sono i volumi successivi non sono molto promettenti la decisione è dell'editor no, che dell'editor, scusate dell'editore mi sono mangiato una E in fondo e così via, questo è perfettamente comprensibile il punto è che è già successo che saghe Computer diventassero di enorme successo e gli scrittori poi si dovessero arrabbattare dietro la casa editrice e dietro i lettori per scrivere di corsa il volume successivo in modo che potesse venir pubblicato in tempi decenti prima che l'interesse andasse scemando e soprattutto per non far incazzare tutti. Questa, questa mh, politica mi sembra una politica eh, di mani avanti controproducente. Perché scrivere una saga intera è una cosa che può richiedere molti anni e soprattutto scrittori molto giovani ma magari molto talentuosi eh, potrebbero non essere arrivati a quel punto, eppure il loro potrebbe essere il prossimo Eragon o Harry Potter o Tron di Spade, come si può sapere come si può sapere magari potrebbe essere una saga molto lunga pensate a quanti volumi sono Harry Potter e quante migliaia di pagine in totale sono pensate alla Torre Nera un'altra che una quarta che non avevo citato perché King era già famoso per i fatti suoi ma quando King ha scritto il primo tra il primo e il secondo sono passati anni ma anni e anni, anni King ha scritto il romanzo il primo volume della Torre Nera che non era nessuno e ha scritto l'ultimo che era famosissimo ma il secondo l'ha scritto che era già famoso Capite? Pensate se non gliel'avessero mai pubblicato, e sì che aveva dei fan, e sì che aveva della gente che non vedeva l'ora che uscisse il secondo e poi che uscisse il terzo. Eppure King tra un volume e l'altro ha impiegato anni. Al contrario di It, che ci sono voluti più di dieci anni per scriverlo, ma poi l'ha pubblicato come un unico tomo, La Torre Nera è palesemente pensata e scritta per essere divisa in volumi. Quindi, considerando questo, io penso che tutte le case editrici dovrebbero valutare con più apertura mentale i volumi delle saghe incomplete. Anche perché, sapete, è anche una questione di motivazione, l'ho già detto prima. Riuscire a pubblicare è molto complicato, è molto difficile, tant'è che io stesso me ne sono stato di autopubblicarmi, ok? Ma non c'è niente di male, l'importante è non scendere a compromessi, non pagare una casa editrice perché ti pubblichi, non firmare un contratto in cui però prometti di comprarne almeno 100.000 copie, non fare tutta una serie di cose, soprattutto per quanto mi riguarda la mia so- soggettiva. Opinione personale, non pubblicare solo in formato virtuale su un ebook perché per me il libro di carta è il libro. Quello in ebook è uno pseudolibro, una brutta sostituzione, non ci sta, però questa è la mia opinione. Quindi pubblicare è difficile. Riuscire a pubblicare può essere un ottimo incentivo per portare nuovi volumi della saga, magari sempre migliori. Mentre tendenzialmente, a parte rari casi, le saghe tendono a essere discendenti. La Trilogia del Signore degli Anelli non è così, per esempio. Harry Potter non si può dire che sia discendente, ma già Eragon oppure la Torre Nera sono decisamente discendenti. Quindi un incentivo a uno scrittore, magari giovane, magari alle prime armi, nel senso che non aveva ancora pubblicato niente, può essere un grosso incentivo per migliorare ancora più il suo lavoro. Quindi, basta così. Ho chiacchierato tantissimo considerando... Eh, l'eseguità dell'argomento tutto sommato vi ringrazio di avermi ascoltato e vi ricordo che d'ora in poi il podcast uscirà tendenzialmente tutti i martedì e tutti i giovedì alle 15 che sul mio canale YouTube almeno una volta alla settimana ovvero il lunedì esce sempre un video alle 15 ma spesso e volentieri anche uno il mercoledì e uno il venerdì sempre alle 15 quindi copertura 5 giorni su 5 wow Spero che la puntata vi sia piaciuta, naturalmente ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi su YouTube o sul podcast se non l'aveste ancora fatto, lasciatemi un commento, mettetemi un mi piace, le solite cosine e noi ci vediamo tra un paio di giorni sul podcast alle 15 puntuali.